0: Och en kväll när jag satt där så knackade på dörren och inkom kom Hilden Wägner. Och då såg hon att jag satt och läste Karin Boye. Och jag förstod då, men jag hade förstått det tidigare genom besök i Lilla Björka, att det där vi nu sitter hade hon eh, två fotografier uppe och... Det var på hennes far eh, och det var på Karlingboje Och när hon såg att jag satt och läste Karlingboje så tog hon boken ifrån mig. Och sen läste hon då eh, ur boken för mig. Och det jag hade svårt då, jag kommer ihåg jag var omtumlad när jag gick hem i, i snön. Att jag hade varit med om en händelse där en av Sveriges mest kända författarina och ledamot av Svenska Akademin satt och läste en annan framstående svenska författare, Inge före för en 14-åring. Det hade jag upplevt och hade svårt ett tag att tro mig själv. För jag, jag fick nästan nypa mig i armen för att säga att nu går jag ju hem från den där kvällen. Men den sitter i fortfarande i mitt liv. Det var ju en stor sak som jag fick, fick, fick uppleva.
1: Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria, från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden som idag spelas in i Elin Wägners författarhem Lilla Björka. Och med mig har jag Tage G. Pettersson. Hej Tage! Hej! Och välkommen. Hej alla kronor Jag ja, Välkommen tillbaka till, till Berg då får man väl säga när vi sitter här. Tack så mycket. Ja, jag gör en kort presentation av dig Tage. Du är politiker och har lång erfarenhet och eh, karriär i bagaget. Riksdagsledamot, riksdagens talman, statssekreterare, försvarsindustri- industri och justitieminister. Under många år en av Olof Palmes närmaste medarbetare. Eh, författare till ett flertal böcker och skribent. Och under sena år har du dessutom studerat teologi och avlagt eh, examen i ämnet. Vi sitter i vardagsrummet på Lilla Björka. Var, har du några minnen från just det här rummet?
0: Ja, Jag har egentligen minnen från varje del av Lilla Björka. Därför att Elin vägne var väldigt eh, generös och visade mig. Eh, lilla björka, alla rum och inte minst utsikten från hennes balkong och sen eh, hennes stora eh, stöttepelar var ju hushållerskan Linnea och hon var också angelägen att jag skulle bli bekant med med, med, med husdjuren men också med agasbisen. och sen fick jag ju bada i i Elin Wägnes badkar och det var Elin vägnes Linnea som skötte om det där. Så Lilla Björka blev för mig något av ett hemvist också under 1940-talet. Det var de år som jag hade förmånen att få njuta av Elin vägnes vänskap och både hennes öppenhet och tysthet. Vi kommer få en fin men en speciellt egen relation För det var ju ändå 51 år som skilde oss åt Hon var 51 år äldre än jag var Sen spelar naturligtvis mina föräldrar och mitt hem Hagtorpet som ligger ett par kilometer ifrån Lilla Björka, en väldigt stor betydelse. Därför att Elin hade min far som fritidsfrisör. Och hon sa att varje gång hon skulle åka till Stockholm och träffa de fina herrarna i Svenska Akademin så ville hon vara nyklippt och då klippte far henne och de förde också väldigt fina samtal. Och mitt första minne av Wilhelm Wägne kommer just ifrån mitt hem från köket på Hagtåpet eh, och det var vid eh, krigsutbrottet i slutet av 30-talet och de kommer då att föra ett samtal om krigshelvetet i, eh, i Europa och eh, det gjorde att eh, de tankar och idéer som Elin vägne bar på och pratade med min far om de blev så småningom också mina rättesnören och mina följeslagare det var hennes kamp mot våld och krig hon ville att alla konflikter skulle lösas med fredliga medel med förhandlingar och diplomati det andra var att vi måste skydda naturen och det var hon ju både den första och kanske den största varnaren som Sverige har haft när det gäller att tala om vad som kommer att hända med klimatet och vår jord om vi inte är, är noggrannare och skydda naturen och miljön. Och Elins tredje fråga sedan kommer att sysselsätta med, i hela mitt liv och det var ju kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Och Elin fann ju ute i bygderna i berg att det fann, fanns mycket att säga om i, i kvinnornas situation ute i byarna. Och eh, Elin var mycket bestämd på den punkten att man har kvinnorna har rätt att eh, att bestämma över sitt eget liv Så dessa tre frågor Som Elin Wägne Pratade om I mitt hem på Haktorpet De blev också mina Tre stora livsfrågor Som jag har, har sysslat med Under min livsgärning Och utöver de många Ministerposter som Du räknade upp Och du har sagt att jag kanske är Sveriges mästerminister Så var jag också jämställdhetsminister I min första tid i regeringen Och det ledde ju mig till att komma ännu närmare Elin Wägne och hennes idéer Så på något sätt, trots den stora åldersskillnaden Så har vi stått oss väldigt nära under de här alla åren 70 som har gått sedan Elin levde på jorden.
1: Och, och bakgrunden till att vi sitter och har det här samtalet idag är ju att du... Just i dagarna är aktuell med din bok som heter Elen i mitt liv. Om Elin Wägner och mitt unga jag. Och du föds här i Berg eh, 1933-tage. Och då bor eh, Elin Wägner här sedan några år tillbaka- vad är Bergförby på 30- och 40-talet? Ja,
0: Elin Wägnes och mina gemensamma år var på 1940-talet. Ja. Och då minns jag naturligtvis henne bäst även om jag minns samtalet från krigsutbrottet 1939. Och det var under de åren som jag fick ta del av Elin Wägnes tankar om framtiden. Illän Wägner gick bort 1949. Och då började jag att samla material eh, om Elin Wägners liv i Berg. Och det som fick mig att börja göra det, det var den så kallade tiggerirundan som jag genomförde för att tiga pengar till en scoutstuga här. Någon kilometer ifrån en lilla björka. Och då besökte jag varenda hem och varenda torp i Bergsocken. Och tygde pengar till skogsstugan Men det blev lika mycket som en tiggerirunda så blev det lika mycket. Att få lyssna till bergbornas åsikter om i den vägnes liv och levande. Och det kom det fram både goda ord och onda ord. Och då förstod jag eh, då, om jag inte hade förstått det allvaret tidigare, att det rådde delade meningar om Elins liv ute i Berg. Och eh, det antecknade jag. Och eh, så har mina anteckningar eh, legat där under ett stort antal år. Eh, jag... Eh, Pratade med väldigt mycket folk och som du ser av bokens källförteckning så har jag noterat vilka jag pratade med och det framgår av de här insamlingslisterna. Men sen har jag fått små samtal och intervjuer. Så min bok eh, om Elin i mitt liv vill jag också säga att det är, det är en samlad för över bergbornas åsikter på gott och ont som jag eh, har kommit fram till. Jag har funderat många gånger om jag ska ge ut eller inte. Eh, många gånger och jag har legat vaken många nätter och funderat på om jag verkligen ska skriva en bok om inte det tillhör mitt inre på något sätt eller eh, jag vill för allt smör Småland, inte göra bergborna illa därför att eh, berg är den socken som, som jag är född i och som jag älskar mycket och som jag ofta återvänder till och då vill jag skriva så korrekt som möjligt och jag hävdar då min självförteckning att jag, jag har bra på fötterna eh, och det har jag försökt att återge mig en så stor ärlighet som, som möjligt och nu ligger boken på bokhandelsdiskarna och sen får jag se sen vad vad bergborna och svenska folket tycker om den boken det har skrivits väldigt många böcker och artiklar om iden vägen och hennes liv men ingen har ju träffat henne och det är den styrkan med boken att jag skildrar mina möten med henne. Det är små, enkla vardagshändelser. Och det är det som jag har förstått av mina resor ute i landet, att det är det som folk också vill veta mycket om. Jag har hållit tal i Storuman i Lappland och jag har pratat vid Beddingesrand i Skåne. Och överallt har det kommit samma frågor. Hur levde Elin vägna i berg? Visade hon sig ute någon gång? Pratade hon med några bergbor? Och det är de frågorna jag försöker och, och närma mig och, och ge ett så korrekt svar som möjligt på.
1: Och du, men du beskriver ju bland annat i boken hur hon är ute och går och vandrar väldigt mycket i... I byn och hon har ju starka åsikter om, ja inte minst om hur, som du säger, miljöfred och, och jämställdhetsfrågorna. Hur mottogs det i byn? Jag tänker så här med, utifrån dagens perspektiv så, så upplever jag ju från, utifrån boken att hon ändå är en, en udda fågel i, i, i berg. Jag
0: borde och. Vandringarna var för Elin en nödvändighet. Hon var tvingad att gå ut och gå, och det använde hon inte i uttrycket gå utan hon sa jag måste gå. Elin hade som så många andra både negativa sidor men drabbades också av depressioner och sjukdomar. Och det gjorde att eh, många i berg trodde att hon ville bota sina sjukdomar genom att gå. Och det var inte så då att hon gick för att prata med folk ute i byarna. Många gånger så gick hon eh, tyst. Hon kom till många bönder och småbrukare för att hjälpa dem att bära hö eller Volma hö. Och då bara kom hon med sin reffsa sa inte ett ord och sen lämnade hon gården utan att säga ett enda ord. Eh, på så vis så odlade hon sin tysthet i det tysta. Hon ville ha tyst. Jag har aldrig träffat någon människa sedan mitt umgänge med Elin Wägne som hade den förmånen eller förmågan att eh, liksom gripade vackra i naturen i tysthet. Ibland kunde hon stå som en sten, stod ut med vägkanten- och bara titta ut över, över det vackra. Och det var det som hon, hon levde på något sätt. Så det ena för att rädda henne ur svåra kriser- det var hennes vandringar i berg. Den andra biten som kommer att rädda henne- det var hennes medlemskap i vännernas samfund, det vill säga kväkarna. Hon gick med i kväkarna 1936 och sen var hon då aktiv medlem fram till sin död. Men hon gick inte ur Svenska stadskyrkan. Hon vände inte stadskyrkan ryggen utan snarare om att När vi satt på kyrkbänken på Bergs kyrkogård hon och jag, jag fick lyssna till henne så hade hon långa utläggningar om kyrkan och prästernas betydelse eller oönskade aktivitet så hon blev med åren mer kyrksam än hon egentligen hade varit tidigare hon kom ifrån en prästsläkt och många trodde ju då att hon skulle finnas kvar fram till sin död i den prästsläkten men då fanns kväkarna med men då fanns hon också med sin egen inställning till religion och där stod hon exempelvis väldigt nära Amantamma Gandhi och den, det som han företrädde så hon var en mångskiftade person men hon höll god ordning på sina tankar. Och därför
1: var det så lärorikt att få, få umgås med henne. Och hon har också beskriver du några lite närmare vänner i, i byn. Som hon har mycket samtal med men också delar då, eh, tystnad med. Ja, ingen stod henne så nära som flod
0: De hade träffats och fick en fin vänskap Flori flyttade till Berg och köpte sig så småningom i en gård upp i Rösås och Flori blev som hon sa flera gånger att hon hade fått, fått ärva en, en 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 färdigvuxen dotter som berikade hennes liv den andra som hade stor betydelse eller, eller, i hennes liv det var Johan, Johansson i Lillamålen och de hade en, en väldigt djup vänskap, det var ju de som arbetade tillsammans i Bergs hembygdsförening de skapade väldigt många bergsaker som inte hade kommit till stånd utan det gemensamma arbetet mellan, mellan Elin Wägner och Johan i lilla målen och jag gjorde tre intervjuer med Johan och fick lära mig mycket då om hur Elin uppträdde hos honom när de var tillsammans och det var det lika mycket tystnaden som rådde som ordväxling eller samtal Eh, om man ville umgås med Elin så var det väldigt eh, viktigt att hon fick sätta dagordningen. För man, man visste hela tiden att hon, hon tänkte på något annat. Och hon kunde ju till och med sitta och höra gräset växa. Och jag har ju vandrat med henne i bokskogen på gränsen mellan berg och och Moheda och, och det var som att vandra in i evigheten på något sätt. Jag kände en känsla att det är något stort som händer med mig när jag vandrar här tillsammans med din Wägner. Det kan låta påhittat,
1: det kan låta konstigt att säga så men det var det jag upplevde. Utifrån min läsning av boken får jag intrycket av en sak som är gemensamt av Elin Wägners skrivning vänner och eh, även dig då Tage är att ni, ni läser mycket böcker, de som står i nära. Är det någon nyakttagelse du har gjort? Eller?
0: Ja, mina bästa vänner under min uppväxttid kanske var böckerna. Eh, och det var eh, tre personer i mitt liv som, eh, som stimulerade mig att läsa och läsa. Eh, den första personen var min mor. Hon läste böckerna nätterna genom. Eh, Trots en stor barnaskada, sju barn och svåra bensår som verkte så läste hon böcker. Och hon hade ett uttryck att kunskap är aldrig svår att bära utan eh, det är viktigt att man hänger med. Den andra personen var min morbror, bonden Severin Ibrantosa. Eh, han var ett gränsfall mellan bondeförbundet och socialdemokratin. Han eh, blandade ihop eh, dessa partiers värderingar. Men han var angelägen att man skulle eh, med egna studier och med, egna, eller med böcker bilda sig uppfattningar- och han läste också böckerna på nätterna. Och på sommarperioden så bodde jag ofta kvar hos min morbror och mina muster i Brantosa i Moheda. För att jag kunde lätta på mina föräldrars ekonomiska börda då under, under sommaruppehållet. Och det blev inte till mycket att vila utan vi diskuterade väldigt mycket då om eh, Elin Wägner. Men eh, Severin Brantosa han han hatade nazisterna över allting annat. Och eh, han var en eh, stor snusare och, snu och spottade inte snuset på Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning för det var den stora nazistjägaren Torgny Segerstedt, chefredaktör. Han spottade på Växjö-tidningarna för de tyckte han, de må väl förlåta honom. Men han, 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 han ägde en gård med mycket sten på. När han sprängde och jagade bort stenarna sa han att det är viktigt det här att få död på varenda djävul, det var det han kallade stenarna. Och så man inte lämnar kvar någon flisa. Och det är likadant med nazismen, man måste rensa ut dem så att inte de finns kvar i något sammanhang och han oberopade då skrifter och böcker den tredje personen som manade mig att läsa böcker det var Ellen Wegner. och jag kommer ihåg en gång när jag besökte henne uppe i Rösås och slår i gate, så säger hon att innan du ger dig an politiken så måste du utbilda dig och du måste läsa böcker. Du måste läsa skönlitteratur och du måste läsa lyrik och, och mycket mer. Så min mor, min morbror och Severin och Ellen Wägner var de som var upphov till mitt stora läsintresse. Och det har sen följt mig eh, livet eh, ut. Jag är fortfarande en, en, en stor... Bokläsare måste jag nog
1: få säga. Jag tänker mig också att om du, när du är ung här i, i, i Berg och möter Elin Wägner- att det också blir ett möte med de, just de här stora frågorna. Och en, en, en större bit av världen kommer till dig än, än, än just Socknen-
0: Ja det är inget, ingen tvekan det skulle kunna bli ett enkelt svar nämligen ja på den frågan alltså den Wägne förde mig in menar jag i eh, tre av de livsavgörande frågorna och det var freden alltså ingenting idag är viktigare än freden alltså människorna står ju vid tangstrådstängseln i flera av Afrika, Asien, stater och Europa och vi vill ha fred vi vill ha fred. Och eh, Elinvägen menar liksom Olof Palma att, eh, och som har varit mitt budskap att man åstadkommer inte fred genom att och kriga och söndra och ha, ha våld. Kriget löser inga problem. Det har vi ju sett i, eh, i Afghanistankriget. Det har varit svårt att få slut på det. Västmakterna har ju hållit på i, i 20 år utan att vi har fått någon hållbar, fredlig lösning. Elin Wägner visade vägen att man, 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 man måste, man måste samtala, samtala med folk. Den andra frågan är då miljön och naturen. Och det är alltså ingen diskussion om att här var Elin Wägner den stora varnaren. Vi får ju se mycket av det som hon varnade för. Det händer ju nu med översvämningar, stora bränder, golfströmmen hotas och mycket, mycket mer. Och sen det tredje då, kvinnornas situation. Det är ingenting som, som jag blir så, så bitter eller galen över om jag vill ta till- som just att våldet ökar i relationer mellan män och kvinnor och det, det har tagit många år innan vi har fått fäste med det budskapet och där måste Sveriges regeringar, vem regering som än sitter ta i tur med full kraft i att åstadkomma bättre relationer vi kan inte acceptera den ökningen som nu pågår i, i, i Sverige dessa tre stora frågor som du nämner om- var Elin Wägner stora frågor- men de har också blivit mina stora frågor- i mitt långa politiska
1: liv. När du träffade Elin Wägner- fanns det liksom något, något speciellt sätt- ni brukade umgås på eller att träffa? Kan du ge något exempel på något möte med Elin?
0: Det kan jag göra in i detalj. Mestadels var det möten som bara kom- vi mötte varandra utan planering på kyrkogården i Berg och vi satt på en bestämd soffa som regel och det har jag en ensam bild i, i boken om, om det det fanns några undantag det var när jag skulle sälja Bergskrönika och det finns eh, protokolls Utdraget i boken som Elin skrev det protokollet. Då kom hon hem till hagtorpet och ville träffa mig. Och jag besökte då lilla Björka Mycket nervös. Därför med mor undrade vad i all världen jag nu hade hittat på. Eftersom Elin ville planerat att jag skulle komma och prata med henne. Det andra var när vi skulle vandra i bokskogen mellan... Bergs och Moheda Socknar. Då kom hon och sa att nu har jag bokat en bil som kommer att köra oss till gränsen. Och jag vet att du har morbror och mostrar där, där precis och där vill jag att du visar mig. Och sen var det en gång när hon ville att vi skulle vandra upp genom mossen förbi den gamla fattigstugan och sen eh, gå förbi Tildas i Hagstad eh, Tilda dog 1942 men eh, tomten eh, kallades för Tildas i Hagstad och då ville, då ville Elin att eh, jag skulle visa henne dit så det fanns vi några men det var få tillfällen då vi hade bokat in träffarna och då var det naturligtvis Elin själv som önskade dem och sen var det annat att vi träffades på, 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 på kyrkogården framför allt
1: Du skriver också om i, i boken att Elin är deprimerad stundtals under sin tid här och att du också möter henne i byn på en speciell plats där hon är ganska omtöcknad Ja, hon hade... Psykiska åkommor
0: som sen slommade ut i nevroser och, och, och massa eländiga saker. Men sen drabbades hon ju också av svår cancer. Och, och hon trodde det var någon magkartarr. Men det visade sig sen både på Växjö och Saretta, avdelning 10- och på Sedafen i Stockholm, att det var en obotbar cancer. Vid ett tillfälle, då hon hade väldigt ont i magen, då hade vi ett samtal på bänken. Och eh, hon grät hejdlöst. Och jag var inte tillräckligt gammal för att kunna trösta henne, jag behärskade inte situationen. Och är det någonting som jag fortfarande i mitt liv kan dra fram så är det vid det tillfället och jag tycker att jag svek Elin. Jag var inte tillräckligt kunnig helt enkelt för att, att, att klara ut situationen utan det var då hon höll min hand och släppte inte den för den riktigt somnade av. Hon var, hon var i oerhört dåligt fysiskt tillstånd. Ibland så säger man att en människa aldrig kan gråta. Det sa som Olof Palme att han aldrig kunde fälla tårar och att han var så hård att han aldrig grät. Jag som stod honom i 20 år, jag vet ju att eh, Olof grät och kunde gråta. Och när jag skrev det i min bok om Olof Palme som jag minns så var det de som polemiserade med mig och sa att jag kommer med en felaktig men jag upplevde ju det jag har ju varit med om det och detsamma gäller med Elin Vägne att jag upplevde henne gråta fyra gånger ordentligt och en gång var på på kyrkbänken i,
1: på Bergkyrkogård hejdlöst gråt jag vet att du har också ett ett annat minne som är också väldigt starkt men som kanske är något ljusare och det är när hon läser för dig Karin Borgers dikt. Det minnet
0: betraktar jag som ett ovärkligt minne. Ibland funderade jag på, har jag verkligen varit med om det här? Det hände, och det var i Ordenshuset, både vid Björka. Och eh, jag och mina bröder satt bibliotekarier där eh, någon kväll i veckan. Och vi hade nära till Ordenshuset, och Ordenshuset skulle vara uppvärmt och, och bra. Därför satt vi där och eldade. Så de som kom för att låna böcker. Och en kväll när jag satt där så knackade på dörren och inkom kom i den vägner då hade hon varit hos Johan lilla målen och sen kom hon då för att lämna en av den senaste av hennes böcker. Och då såg hon att jag satt och läste Karin Borge. Och jag förstod då men jag hade förstått det tidigare genom besök i lilla Björka att där vi nu sitter hade hon eh, två fotografier uppe och Tittar vi runt här så kanske vi upptäcker om Det var på hennes far och det var på Karin Boye. Och när hon såg att jag satt och läste Karin Boye så tog hon boken ifrån mig. Och sen läste hon då ur boken för mig. Och det jag hade svårt då, jag kommer ihåg att jag var omtumlad när jag gick hem i snön. Eh, upp till mitt hem att jag hade varit med om en händelse där en av Sveriges mest kända författarina och ledamot av Svenska Akademin eh, satt och läste en annan framstående eh, svensk författare, Carl Boje, för en 14-åring i huset. det det hade jag upplevt och hade svårt då ett tag att tro mig själv för jag, jag fick nästan nypa mig i armen för att säga att nu går jag ju hem från den där kvällen. Men den sitter i fortfarande i mitt liv. Det var ju en stor sak som jag fick, fick, fick uppleva.
1: Och det är ju dikten som börjar med stroffen, det gör, det gör ont när knoppar brister. Den skrev Karin boye till Elin Wägner när Elin Wägner fyllde...
0: 50 år. Och det finns i en tidning som heter Bergsluft och som fortfarande då ges ut av sällskapet. Och den där boken, där finns dikten. Sen fick jag ju vara med när Elin fyllde 60 år. Och fick jag ju vara med hur bygden firade henne. Med soluret och med, av bysmeden och... Och med björkved som bönderna i berg skänkte henne på 60-årsdagen. Men det var också en händelse av stora mått. Min far var med och vi pratade om den där händelsen flera gånger. Och Jag har ju suttit världen över på olika fina middagar och banketter i, i frack och smoking i Hongkong och i Australien och över hela jordklotet men på något sätt är det den finaste middagen som jag har varit med om, det var på Lilla Björkarna när Elin fyllde
1: 60 Jag tänkte vi skulle nu har jag inte förberett dig på detta taget, men jag skulle vilja att du läser det sista stycket i din bok som avslutning på vårt samtal kommer... Det gör jag mycket gärna, om du slår upp boken så jag ska ju inte avslöja slutet på en bok, men jag tycker att det du skriver där betyder något helt enkelt. Jag tänker mig härifrån, du skriver, Elin hade behövt 1921. Och så börjar jag med att tacka så varmt för den här pratstunden med dig Tage. Och att Tack så vi... mycket, det har varit uh,
0: trevligt. Och dessutom... Uh, en påminnelse när vi åkte från Växjö över många av Elins som mina platser- att få berätta för dig om att det var här det hände. Då vill jag få läsa de här raderna. Elin hade behövts idag 2021- som en ropandes röst för att stoppa den pågående utgivande av Sveriges neutralitet och militära alliansfrihet. Detta särskilt i en tid- då den svenska kultureliten inte hörs av och det politiska ungdomsförbunden är skamlöst tysta som kyrkorotter, Det finns många anledningar till att sakna Elin Vägner. Mm.
1: Jag har lyssnat på din podd på jorden, Elin i mitt liv. Inspelningen är gjord 17 september 2021 i författaren Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg, Småland. Medverkande Tage G. Pettersson, teknik och produktion Kim B. Lindstedt, programledare och producent Peter Eriksson. Vi tackar stiftelsen Lilla Björka och Birgitta Hansson för välkomnande och gästfrihet.